Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Välkommen till en ny vecka av coronarådet faktiskt. Nej men gud. Med mig Emily Roslund och med Matilda Berggren som är vår mest drabbade, vad ska man säga, coronadrabbade deltagare i den här podden. Ja, inte i Sverige skulle jag väl säga. Nej, inte i hela poddsverige. I podden, den här podden. Absolut. Det är du och Mona. Mm. Corona-Mona, som vi kallar henne nu. Exakt. Kan du inte berätta, hur har du mått? Nej, men det började för två veckor sedan eh, med att jag bara, oj, här var man lite förkyld. Typ, man försöker ändå sitta ner i båten. Men då stängde du in dig direkt, eller? Alltså, jag hade börjat känna lite i helgen, men bara lite så... Jag ska erkänna att jag var lite bakis faktiskt. Vilket inte riktigt är kosher. Det var precis typ dagen efter de här nya restriktionerna hade kommit. Och jag träffade mm. några kompisar. Jag ska erkänna det. Det var ju, det var ju svindumt. Liksom. Så det är väl karma, I guess. Liksom. Det var verkligen... Det skäms jag för. Men ja. Jag började väl känna liksom, när nästkommande vecka kom att... Liksom, så här, Nej, men nu det, det är bättre att ta det säkert för det osäkra. Stanna inne och ta ett test. Liksom. Men det som hände då också, just precis efter jag fått mitt provresultat så började också det här komma med lukt och smak bortfall. Nej. Då kände jag, ja, jo, nej men absolut. Uh, uh. Legit provresultat. Liksom. Det, det tycker jag är det, det skrämmer mig väldigt mycket. Ja, det alltså, var det otroligt skrämmande. Otroligt skrämmande. Och det som hände också var att jag... Det är fortfarande kvar lite. För att det som hände... Det är någonting... Jag har ju då googlat mig fram till att det kallas för parosmi. Så det som hände var att min hjärna ersatte alla dofter med en annan doft. Som för mig... Jag kan bara beskriva det som bränt gummi. Väldigt starkt. 
hela tiden nästan. Det, det är den doften som jag känt i en veckas tid. Den kommer lite ibland nu. Men nu har jag fått tack och lov, tack Gud, fått tillbaka det mesta av min smak och lukt. Det känns som att det blir bättre nu. Liksom. Men jag har hört många, jag har tvärtom hört många som säger det där att efter de har haft sin corona och de har tillfrisknat. Mm. Dels har ju de som inte har fått tillbaka varken det ena eller andra. Men sen också folk som beskriver precis det du säger. Att, mm. att saker och ting luktar inte som de ska. Nej men precis. Nej, men kompis med mig, han bara... Han bara, nej, alltså, det är något fel. Han bara, jag, jag är inte mig själv längre. Och jag bara, nej, var, varför inte då? Bara, nej, men jag luktar inte som så här, jag brukar. Jag bara, ja, ah, okej, okay, men man brukar inte heller veta exakt hur man själv luktar. Nej, <laughs> Det är ofta något som andra känner. Bla, bla, bla. Han bara, nej, men alltså, jag luktar sallad. <laughs> ja, ja, men folk får de mest märkliga dofterna. Det är inte ja. en cent fit sal, utan alla får lite Nej, olika. och det är det jag tycker är så jävla sjukt. Att det är så här, man hör så himla många olika berättelser från folk. Alltså som, jag en mm. kompis som inte kan äta... Eh, alltså han kan bara äta typ eh, pasta, potatis, bla 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 bla. Alltså bara, du vet, sådana basic grejer för att allt annat eh, smakar skit. Alltså ja. det, bara det där är jag jätterädd för också att det ska hända mig nu när det börjar komma tillbaka. För det har jag hört att det händer när det kommer mm. tillbaka. Så att jag vågar liksom inte riktigt ropa hej igen och bara halleluja, allt är tillbaka typ. För det är, det är inte hundra procent ännu. Jag har fortfarande lite bränt gummi doft. Liksom. Mm. Ja, man vet inte hur länge det här kommer pågå. Liksom. Det är jävligt Nej. obehagligt. Alltså, jag undrar inte ens min värsta fiende det här. Alltså, det, det är fan det värsta. Att vara lite förkyld. Ja. Visst, jag är skitrött också. Kommer antagligen vara det ett tag till för att det tar så åt på kroppen. Men den här lukt och smakgrejen, alltså det är i mitt fall så har ju det varit det mest pikanta liksom, som har påverkat mig psykiskt, måste jag säga. Mm. Det, det är så jävla obehagligt. Och jag, har hört om två, jag har ju för sig två andra vänner som har känt samma doft, som jag numera kallar för doften av corona. Uh. <laughs> <laughs> Men alltså, det är liksom blir så kopplat till det. Det är vidrigt alltså. Hur skulle du ändå recensera din karantän? Vad har varit... Har du funnits några perks? <laughs> Nej, men alltså, du fattar inte. Alltså, jag, jag har inte träffat någon på två veckor. Vad står du? In real life. Alltså, förutom um... dig, en kort sekund ju. När du skulle... Du, du stod i min port ju. Och Just skulle det. kasta den här mikrofonen som jag nu håller i min hand. På typ 10 meters avstånd till mig. <laughs> Häromdagen. Det var ett ja, möte. Okay. Och sen min kompis Stina gick och handlade till mig en gång. Det var också ett, ett kort möte. Oj, i... att, att Stina vågade gå och handla till en corona <laughs> ja, men hon, Nej, men hon så nöje hon inte. Hon är ju en underbar vän liksom, och visste ju att det, <laughs> ja, det, det är lugnt så länge jag håller av. Så hon lämnar kassen utanför porten och vi vinkar genom glaset. Ja, jag liksom. <laughs> <laughs> nej, men hon är ju den av våra vänner som, som verkligen följer recessionen. Alltså hon, är, hon är en förebild. Ungefär till punkt och pricka. Vi andra är ju dumma i huvudet. Liksom. Man vet ju ingenting om den, den här sjukdomen. Jag har ju alltid skräcktankar vad det gäller allt med, med sådana här symptom och, och sjukdomar och grejer. Så att redan typ andra dagen av mitt lukt- och smakbortfall så gick jag med i den här Facebook-kuppen som är så vi som har förlorat <laughs> smak och lukt i corona. Och det är så... Nej, men det är ju så hemskt. Alltså, jag ömmar så för dem. Men jag var liksom redan inställd på att jag kommer bli en av de stammisarna i den här gruppen. 
Alltså, det är lika Hur många bra är den gruppen? Men det är typ 500 pers ändå. Och jag får ju notiser därifrån. Jag har ändå varit så här, jag får inte läsa. Jag får inte läsa, men jag kan inte låta bli. <laughs> men nu måste jag nog fan gå ur den här gruppen. Ah, det, jag har ah, utvecklat okay. så mycket OCD. Det har jag märkt. Jag märker det. Jättemycket men har du liksom inte ägnat dig åt någon trevligare googling eller underhållningskonsumtion? <laughs> jo, det har ju... Alltså, jag har ju sett allt som går att se, såklart, på... På streamingtjänster. Det har jag gjort. Jag har mm-hmm. läst lite. Jag har ju pratat i telefon massa såklart. Och sen har jag också gjort något jag aldrig trodde att jag skulle göra. Min kompis Sissi. En underbar människa. Men hon har också ett intresse som, som jag ändå tänker. Som är så här, ja, men det är en sån nördgrej. Verkligen. Hon är gamer. Ja. Hon spelar online-spel och streamar det. Och sånt. Men så jag har haft så tråkigt så att jag har gått med i hennes sån streaminggrupp. Okej, okay. så nu sitter du som aldrig spelar. Nej men det är inte och... World of Warcraft och sånt. Det där, det, där går ändå en gräns för mig, inte Assassin's Creed och sådana grejer. Utan det vi spelar... Vad, vad är det här för spel då? Men man, det, är, det är ingen stream precis, utan det är mer att vi delar stream och spelar med varandra sådana här eh, sällskapsspel som quiz och, och liksom rit, skissa och gissa och sånt liksom. Men alltså jag blev så upplyft av det här om dagen här om kvällen när jag blev inbjuden till detta och fick prata med folk och ha roligt och skratta. Alltså, det, alltså förstår du? Så ensam alltså, har du jag låt, varit. Du låter ju som de här som isolerade på sina ålderdomshem. Ja men det, det är så Emily. Alltså förstår du? Det är också så här. jag bor själv. Jag är singel. Alltså jag aldrig känt mig mer singel än vad jag gjort under de här två veckorna. Det är ju, Nej, jag förstår ja, det. Ja, alltså du kan väl räkna ut med ett lillfinger att jag har ordnat ner ett sönder mig själv också, givetvis. Oh, Gud. Orkar man ens det? Man blir anfådd. Mm, nej, men när jag var i mina feberiga perioder blev det nog lite för jobbigt. Då fick man ta en uh. paus. <laughs> men, men annars, nu har jag gjort det så mycket så att jag tycker det är jättetråkigt. Jag vill bara aldrig mer göra det. Det känns som Nej. att uh, Satisfyern har gjort sitt för i år. Om man säger så. Ja, det är så. Ja, men mm. det, det är kanske mycket möjligt. Ja. Jag har inget oh, kvar att tänka på ens. Liksom. Inga fantasier. Så att, uh... Nej, precis. Hur länge har du ja. isolerat dig? Uh, f- fem dagar. Nej, fyra. Ja. Ja, jag hoppas verkligen inte att du har covid. För att då you're in for a treat alltså. Men du bor i alla fall Nej, men jag vill någon. inte det. Ja, alltså det, det, jag känner så att jag bor ihop med någon och tillsammans eh, har vi två djur, en hund, en katt. Alltså så här, jag känner mig ju inte ensam på det sättet. Men däremot så märker jag, jag märker av på djuren att de har fått nog eh, över att vi <laughs> båda är sjuka här hemma. <laughs> Då? <laughs> ja, till exempel så protestbajsade Gullmars i morse eh, i hallen. På halvmattan. Hon har aldrig bajsat utanför Men, sin låda. Vad, vad tror du det beror på? Jag menar, är, är han inte glad att du är hemma hela tiden? Jo, alltså det, det tror jag. Alltså jag märker att han är lite, lite lugnare. Alltså att han, sådär, att han uppskattar det. Men han förstår ju inte varför jag inte orkar leka med honom. Och, och jag vet inte heller om, om han blir påverkad av att jag är sjuk eller att vi är sjuka vi går runt här för han har liksom häromdagen så fick han liksom något rinnande öga du vet det svunnade upp och liksom 
Jag fick ställa mig och göra, vad heter det, sån här uh, koksaltlösning. <laughs> och fick så här rengöra hans öga. Uh, sen började hunden spy. Nej men. <laughs> jag förstår det, folk här. Alla <laughs> det... mår skit. Alla mår skit. Så att det är liksom, ja... Uh. Men jag, jag blev i alla fall glad att du tipsade mig om en ljudbok. Just det. Jag började lyssna på den igår på morgonen för att jag bara ja men jag började dagen med att lyssna på något mysigt och så bara tog jag något man mår för. Så snubblade över den här. Min vän Anna heter den va? Mm. mm. Och kände då att det här är någonting som Emily kommer att tycka är jätteintressant också. <laughs> Vad? Och du, Varför tänkte du så? Ja, men vi har ju båda en fascination för det mänskliga psyket ändå på något sätt. Och i synnerhet eh, psykopater och sociopater. Att det är intressant. Mm. Men eller hur? Det, men det är ju det. Vi tycker ju det. Ja, ja, absolut. Det är väldigt fascinerande tycker jag med människor som inte har empatisk förmåga. Mm. Och hur, liksom, alltså hur man då själv som förhoppningsvis har det då... Eh, har en sån oförmåga däremot då att förstå eh, hur man inte kan ha det. Det är liksom... Mm. Den här boken handlar, det är en sann historia om en kvinna som het, heter um, Anna Delvi, eller hon, åtminstone kallade sig hon säger för det. Men hon heter egentligen Anna Sorokin. Oh, fan. Sorokin. Ja, Sorokin, precis. Det är ganska nyligen. Eh, hon ställer sin förrätta... 2018 där någonstans och hon, hon utgav sig för att vara en rik avtagelska i New York eh, från Tyskland i själva verket är hon en nobody typ från Ryssland liksom. eh, med så här en pappa som är jag kanske ska spoila för mycket men hon är inte en rik avtagelska från Tyskland i alla fall mm. men, och då svindlade hon liksom jättemånga ur det, liksom kultursocieteten i New York 2017 eller ja, under ett par år eh, och skammade så jävla många och eh, även alltså, hotell eh, och restauranger och liksom bara levde ett sånt eh, otroligt lyxliv eh, och hade ju absolut inga pengar egentligen. Men eh, otroligt liksom listig på det sättet i manipulation och hur man kan komma undan med, med saker. Vilket hon gjorde under flera års tid. Den här boken är skriven av en kvinna som är väl typ i 30-årsåldern. Och var i 20-årsåldern när hon träffade den här Anna och blev kompis med henne. Och eh, boken börjar i en resa som de gjorde tillsammans som Anna då sa till den här Rachel som har skrivit boken att hon skulle bjuda på hela den lyxiga resan som bland annat innebar att de bodde på ett hotell som kostade nu ska jag säga, 7000 dollar per natt. Alltså det är ju över 70 000 ja. per natt. Alltså det är helt det är sinnessjukt. Det är sinnessjukt. Men mm. det slutade ju så såklart med att den här Rachel fick lägga ut hela kostnaden. Mm. Och boken handlar i princip om hur hon går från att tycka att det är jobbigt men att hon säkert kommer få tillbaka pengarna ju såklart eftersom mm. Anna är så rik. Men då 
blir det bara en enda lång jakt på att få tillbaka de här pengarna. Vilket ja. hon inte får. Eh, kan man ju ändå spoila. Eh, surprise. Mm. Det är ja, väldigt precis. fascinerande. Är du har redan eh, lyssnat klart hela boken. Ja, Nej, men jag tyckte att det var väldigt eh, skönt. Speciellt nu eftersom jag var sjuk. Eller är sjuk. Mm. Att så här, eh, då orkar man inte riktigt fokusera. Men det var så mycket så här i början att det var att eftersom jag gick så här in och ut ur sömn så visste inte jag om jag missade typ viktiga delar. Så jag skulle inte säga att jag lyssnat på exakt hela boken. Nej, okay. <laughs> det är mycket där i början. Alltså vet jag bara vaknade till då och då. Hon bara, Vanity Fair, Vanity Fair, Mercy Street, bla bla bla. Och yeah. det var så en massa name dropping och man bara, ah gud det är verkligen en amerikan som har skrivit den här boken. Ja det är det. Och så försökte jag typ lugna ner mig själv och bara, jag hatar amerikaner men jag ska ändå lyssna på det här. Ja alltså ja, hon är verkligen. väldigt alltså hon som har skrivit boken man måste ju ändå säga, jag är efter, jag jag har typ en halvtimme kvar men min analys är så här, absolut en, en priv liksom white uh, övermedelklass ja. American all American girl som liksom jobbar på Vanity Fair i och för sig som typ assistent det är ett jätteslitigt jobb men hon är privad men samtidigt det, det är fruktansvärt det hon råkar ut för det, det, hon har mm. ju inte råd att lägga ut med de här kostnaderna liksom. och det är hon pengar eller inte hon råkar ut för en fruktansvärd manipulation, sen kan jag känna ibland så här att i början ömmar jag väldigt mycket för det, men ju längre tiden går så är det också som att jag så här också tycker att hon är lite störig ibland. Också. Ja, visst att gör man det. Här, alltså jag tänkte ta upp jag det här med dig. Jag, var så här, jag, bara, jag vill... Ja, förlåt, ja. vad skulle du säga? Nej, men typ att jag känner att jag bara, jag ska inte tjejma henne, jag ska Nej, inte tjejma jag henne. Jag också så. Men hon är ju, man märker att hon är väldigt bribbad. Alltså typ, det var något, någon sekvens i där hon liksom bara, nu ska jag verkligen ta, nu kommer jag gå till polisen det är min sista utväg liksom. och då gör hon det och så har hon klätt upp hon berättar så att jag hade, ett, jag hade en vit slätstryck en klänning, pärl eh, halsband, man bara okej okay, who cares typ eh, men också ja. så att hon gjorde sig fin hon hade sin svarta pärl med all information och nu skulle hon ändå bli tagen på allvar. Och så går hon dit och jag tycker inte det är en överraskning för att så är det med bedrägerier. Tyvärr, det är ju hemskt, men alltså så att polisen det är inte deras högsta prio. Liksom. För det är svårt. Det är jättesvårt. Men hon hade ju en förväntning av att så här, hon skulle gå dit och så skulle hon berätta hela sin historia. Det är också så hela tiden att hon skriver att så här, nu, och jag berättade hela historien från början till slut. Man bara, fast du kan ju också så här, du behöver ju inte utsätta dig själv för det. Du kan ju också bara säga så här: Jag har varit utsatt för bedrägeri. Kan du hjälpa mig? Alltså, så kan man ju göra. Alltså, typ en kortfattad version. Men jag fattar när man har varit med om något som känns som ett trauma. Det kan även vara som med heartbreaks att man liksom i affekt berättar från alla detaljer från början till slut. Det kan jag också känna igen. Ja, ja, mig. Men, men att hon gör det gång på gång och berättar hela tiden att jag höll mig för gråt. Men till slut halvvägs in så, så brast det för mig. Och det gör det för henne hela tiden. Och man börjar liksom känna så här att men, ja det är skitjobbigt men skärp dig. Typ så här att nu, om du nu vill ha hjälp. Och så går hon till polisen och de är bara så ja, tråkigt men vi kan inte göra något. Och då börjar hon gråta och blir liksom bryter ihop och förstår inte det. Och typ blir så himla himla besviken på polisen typ. Och hon försöker ja. ta det här vidare. Och sen så berättar hon då, hur ska jag nu? då ska hon nu gå till civil rights istället. Så då eh, bestämmer Oj, hon sig. Här sov jag nog. Ja, Okej, okay, man kan recappa för dig. Då bestämde hon sig för att ta en lunchpaus. 
Och då är det återigen så här, liksom, att hon sitter då på den här, den här, någon sån här fried chicken-ställe. Och också, det är okommenterat. Så bara en mening som var typ så här. Det reagerar jag också på. Att då säger han som jobbar där så. Eh, vad gör du här i våra kvarter? Eh, det är också sån tydlig markör liksom. Men hon kommenterar inte det vidare. Hon, hon skriver bara, han sa det. Och då berättade jag hela historien igen. Man bara, varför Nej, gör du det? För typ hela baren. Eller, liksom, eller hela restaurangen typ. Och så blev hon bjuden på maten. Alltså, man bara, alltså du kunde också bara lämnat ut den detaljen. <laughs> Nej men alltså det, det, det är så här det blir så här någonstans så här svårt alltså för precis som som du säger alltså man, man blir så här, du vet när man <laughs> ja. lyssnar sig fram i den här berättelsen uh, man vill ju absolut inte döma henne för uh, liksom vad hon har råkat ut för men sen är det det här du vet samtidigt så blir man så här bara okej okay, men vänta hon rabblar upp alla sina olika kreditkort som hon har och ja. vilka kreditgränser hon, hon, hon har på dem uh, sitt American Express där hon liksom och plus ett American Express för jobbet. Alltså mm. så du vet precis och du vet hon bor i, i hon har råd ändå att bo i en etta på Manhattan eh, som ja det kostar ju typ mellan 25 och 30k kanske. Ja, absolut. Alltså, du vet, så det är inte, det är inte liksom, hon är inte det fattigaste vi har. Det är hon, det är hon absolut inte. Och det är därför menar, hon, hon blir ändå tagen på ännu större allvar än vad en person är, som inte är i hennes ställning hade blivit. Liksom. Nej men verkligen, och det, det, det reagerade jag på också så här eftersom jag började googla det här efteråt när jag inte lyssnade klart och det här med du vet att Netflix har köpt rättigheterna till mm. att så här, göra en serie eller de kanske till och med redan har spelat in den men, De håller väl på att Ja, precis eh, Om det här då också blir jag bara så här Oj, men vänta, är det här verkligen inte Ja. Okej, okay, skitsamma eh, Tillbaka till handlingen Du vet, jag sitter och ja, lyssnar nej, men, ja, Förlåt, vad ska du säga? Nej, men, men det här med just när de kommer till Marrakesh mm. Det är inte heller någon spoiler Utan det här sker liksom precis i början av boken Under då eh, Den här första passagen Då de befinner sig i Marrakesh, Marokko eh, Och checkar in på den här Det här superexklusiva hotellet mm. så redan där alltså så här man, man blir ju ganska frustrerad då för då berättar ju hon och hon skriver ju boken att då har hon redan lagt ut för allas flygbiljetter som ja, ska med på den här resan precis. och då har liksom redan hon Anna varit så här eh, det är lite problem och mina kort funkar inte alltså redan där borde man ju bli ja. lite så jaha ja men då kanske vi ska skita i det typ Ja, och om man, ne- om man nemas problemas bara kan slänga ut alltså fyra personers tur och retur biljetter till mm. Marokko, alltså från New York ja, vad kostar det? 50k kanske, alltså jag har ingen aning, men du vet mm. sen så eh, är det ju, uppstår det ju fler sådana här situationer under den här resan i början av boken där hon eh, Anna då eh, ja, kör olika stans för att liksom mm. Få till att Rachel ska betala det. Mm. Och vilket hon lyckas med. Men ja, hon är blir, jätteskicklig. Vet, hon är jätteskicklig på det. det, det är bara, jag tror att det, det är bara så absurt och svårt tror jag, att förstå när man är typ 
du och jag två vanliga människor eh, där man bara, men vänta, vem har en så här mycket pengar att bara låna ut från första början? Ja, så grejen är att hon har ju inte det, hon är ändå rätt tydlig med det så jag, jag kunde egentligen inte lägga ut de här pengarna men jag skulle ju få tillbaka dem, hon övertygade mig om det jag skulle få dem på måndag du vet, så här. och att så här, det var på hotellet när de typ pressade henne att lägga ut eller använda sitt kort så, så sa de till henne att det var en tillfällig deposition Liksom. Och det var, mm. för ändå för lite för svar henne så var det ju i hennes naiva tro liksom att det verkligen var så att det var bara någon tillfällig så här, men det låter också simla konstigt alltså jag hade också blivit så här nej alltså jag hade nog varit så här, nej men det alltså, nej men det vill jag inte bara alltså så där hade jag ändå varit självisk liksom. mm. så att hon har ju en övertro på något sätt hon är ju väldigt man måste ju ändå säga att hon är väldigt naiv men sen också så någonting som jag under liksom bokens gång också har stört mig lite på är att så här, visst jag förstår i början så är man ju så hallå jag måste få tillbaka mina pengar snälla typ ändå en tro på att så här, de kommer komma tillbaka men just för mm. henne så pågick det alltså det pågår ju under flera månaders tid att det tar så himla lång tid för henne att ens liksom så här, ja jag vet hon är rädd att att den här Anna liksom bara ska sluta kontakta henne eller svara så att hon vill inte vara för aggressiv men alltså det tar väldigt, väldigt lång tid för henne att ens så här hallå, det här har förstört mitt liv jag måste få tillbaka pengarna jag förstår inte hur du kan göra så här att ens ifrågasätta liksom. men sen när hon ja. väl börjar göra det så gör hon ju också det så, så lä- alltså det tar så lång tid innan hon tar hjälp liksom. det finns ja. ju en skam i det givetvis jag, fa- alltså jag fattar alla de här mekanismerna men att jag tycker nästan att det, det är också otroligt hur ändå så pass länge hon ändå har en tro på att hon ska kunna tjata sig tillbaka de här pengarna. Ja, och det är det där som är så himla svårt för att så här, ja, man, man vet inte hur det är förrän man är i det själv. Nej, alltså, visst, så här, ja, hon, har vi, hon har ju blivit så psykiskt manipulerad. Alltså, så här, det är väl det här hot and cold treatment, du vet. Alltså, mm. så här, som man brukar prata om i sådana relationer där just uh, den ena uh, utsätter den andra för gaslighting och manipulation. Att till slut så är man så här, men, ah, men vänta ett tag, vänta, vad sa vi egentligen? Var Absolut. det där lånade pengar eller var det där Um, så man förstår ju det uh, men då ska du få höra på det här Matilda mm-hmm. uh, jag läste en bok läste ut en bok för några veckor sedan som heter Ödeläggaren mm-hmm. som nyligen har kommit ut och som handlar om en snarlik uh, situation uh, det är skriven av en uh, svensk uh, manusförfattare mm. som har i den här boken då berättat om sin erfarenhet av att bli eh, bedragen på väldigt mycket pengar. Mm. Och eh, där pratar vi pengar eh, kanske gånger fem av det som denna Rachel hade att göra med. Ja, oh, shit. Nej men så, den boken, eh, den handlar ju då om eh, den här mansförfattaren som bor eh, i Stockholm. Och ha liksom ett framgångsrikt och trevligt liv, du vet jobbar mycket inom så här film, kultur och har liksom vänner där man ska ha dem och du vet, mm. trevliga barn och en trevlig exman som bor, no- bor några våningar över henne mm. och det är en sann historia alltså. det här är en sann historia också och då i början av boken så 
får man följa med henne när hon går på... Jag tror att det är kanske en Lucia-kör eller någonting i Allhalgona kyrkan i Stockholm. Som är en liten kyrka på Södermalm. Mm. Eh, och där eh, träffar hon en man som är väldigt... Eh, vad ska man säga? Han är väldigt inbjudande gentemot henne. Inte så tydligt på ett raggande sätt, men du vet han... Han på något sätt bestämmer sig för henne. Du vet mm, lite så. Mm. Som de kan göra. Eh, och då så eh, är hon där vid något annat tillfälle. Sen är hon, inte, är hon inte där på typ ett år. Men när hon då kommer tillbaka efter ett år så har han varit så här på Gud, where have you been? Eh, för ah, han är såklart också mm. amerikan i grunden. <laughs> mm. Och då är det, jag vet inte, då utvecklar de någon slags vänskap där. Att de börjar ta följe. När de går från kyrkan, går på några promenader, hon bjuder upp honom på en kopp te, la 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 la. Två veckor senare, det är inte heller någon spoiler för det är väldigt tidigt i boken. Mm. Men så, eh, nej men då är det så här med till att han måste bara flytta in hos henne. För han har blivit eh, utkastad av en galen hyresvärd som har svikit honom. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Ja, du vet som det kan vara. Och ja, han hade ju liksom ett ex tidigare- men hon var ju också galen, han kunde ju inte bo där. Och sen är det Alla andra är galna. Han... Ja, men du, ja, men den, klassiker. Ja, den gamla klassiken. Så att, sen har ju han också en son på sex år- mm. som han då har någon slags delad vårdnad om- så att han behöver ju verkligen någonstans att bo- eftersom sonen också behöver någonstans att vara varannan helg- som han ska ha honom. Mm. Shit alltså. Så, och hon som är väldigt, du vet- eh, empatisk person, vill hjälpa, bla bla bla. Eh, hon eh, säger bara, men absolut- du kan, alltså, du kan få bo här i ja, månaden ut liksom- jag har ett rum över för min dotter har precis flyttat hemifrån så att, så att du, oh, ja. det är då helvetet börjar <laughs> ja 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 nej nej tror du att det blev en månad där nej 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 gud nej det blev typ två år oh. eh, det han sen för hon undrar ju såklart ja men vad gör du om dagarna alltså förutom på söndagen ja, det, här, det liksom undrar man kyrkan. ju alltid om sociopater vad gör de om dagarna <laughs> Ja, det de gör, de är ju... De lever och försörjer sig som parasiter. Alltså, de, ja, de lever ju bara på andra... På mm. alla olika sätt. Mm. Och det är ju även så i det här fallet då. Men han börjar hitta på att han driver en slags... Eh, han har startat upp något så här handelsbolag där han, du vet... 
det är mycket så här, startups igång på ena hörnet. Sen är det liksom mycket aktiehandel, du vet. Och han är ja, skitbra mm. på aktier. Så att han säger så här, du... Startups känns som en sån typisk sociopatgrej att hålla på med. Ja. Eller men det är ju vara psykopater och psykopater som vinner sådana pitchar för de är så ja, grandiosa ja. och så det är därför de får alla pengar ja, Gud, absolut hur många chefer som helst som är psykopater givetvis, det är ju ändå mm. ganska vidarekänt ja, fortsätt, vad händer sen då? Ja, så då börjar ju han så här, han bara, ja, så här, jag ska starta upp det här på nytt. Uh, jag har sysslat med det tidigare i min karriär. Men sen var jag tvungen att sluta med det för att uh, min sons mamma är such a bitch och hej och, ja, och det är klart. Hon förstörde allt för mig och bla bla bla. Mm. Snyft, snyft. Och hon går ju på det här såklart. Och bara, oj gud, stackars dig liksom. Ja. Så han säger, men ja, jag tror att både du och jag kan få bättre liv eh, ifall du lägger en insats här i min aktiehandel där jag kommer att köpa upp bla 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 bla. Han Nej. Liksom jo då, Matilda. Och då ber han först om ett lån eh, av pengar. Och jag kan, det kanske är på typ, var det 200 000? Mm. Uh, och bara där är jag så här, oj vem fan har 200 000 över? Men okej, okay, Ja, nej, men hon har väl det. Och så att det slutar med att hon, till slut måste hon sälja sin lägenhet. För att hon har lånat ut så mycket pengar. Och Shit. han har inte betalat tillbaka någonting. Och han pushar det hela tiden. Det är hela tiden, precis som i uh, min vän Anna-boken som vi mm. lyssnade på. Att så här, att bara, ah, men det kommer nästa vecka, det kommer nästa månad. Ja, det, det, kommer, oh, det blir gör. en grej med den här. Ja, de använder ju den här metoden att liksom säga, men lugna ner dig. Alltså typ så, det kommer på måndag. Det är bara att ta lite tid med, med banken och så. Det är alltid mm. så. Det är alltid de argumenten. Gång på gång på gång. Alltså de manipulerar ju på det sättet att man lever på hoppet. Liksom att så här, ja, okej, jag kanske måste och, lugna ner mig. Liksom. Och det beskrivs väldigt bra i den här boken tycker jag, Ödeläggen. Mm. Eh, som jag läste. att så här, För att det är ju typ det enda du kan Hålla dig till. Alltså så här, om du inte håller liv i hoppet, hur fan ska du annars stå ut när du har satt dig själv mm. i den här situationen? Du känner super mycket skam. Precis. Du har bara dig själv att skylla i princip. Alltså på papper i alla fall, även om du har blivit manipulerad så är det så här. Mm. Ja, det är jag som har tagit det här lånet på en miljon och gett till honom. Mm. Alltså, mm. Äh, Nej, men så. det är klart. Det är ju enormt mycket skam och det förstår jag också i det här fallet med när Rachel och i Anna-boken att att hon, att hon ändå höll på så, så pass länge. Jag vet att jag fattar ju att det är det det handlar om. Men jag är ändå förbluffad över hur att för henne var det under flera månaders tid att hon skickade de här. Och, nej, det kommer på måndag. Alltså att man är man, ändå till slut måste man ju vara så här, nej men hon ljuger ju bara. Alltså det, det kommer mm. aldrig komma några pengar. Att den insikten tar mm. så, ändå fascinerad av att den insikten tar så pass lång tid. Liksom. Ja och framförallt är den in- alltså, det som är intressant är ju att eller ja det kan jag också förstå att du vet, man håller det för sig själv så länge mm. som man bara kan man vågar inte, man vill inte bli dömd av sin omgivning Ja nej hon berättar um, inte det för sina föräldrar Nej och det, alltså. det, det, det alltså snälla, allt det där fattar man ju mm. uh, verkligen uh, men det det är också så här när då den, eh, hon Kristina som är huvudkaraktär i Ödeläggaren så är, ju, är det ju när hon börjar berätta så smått eh, och redan innan hon ens har berättat hela sanningen för hon börjar lite så här, hon pytsar ut det pö om pö eh, 
för att hennes familj och hennes son tror jag det är, är väldigt kritisk. Bara, vem är den där jävla mannen som bor här hos dig och varför är han så? Mm. Bla, 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 du vet. Mm. Och hon försvarar honom och, och så vidare för att kunna försvara sig själv såklart. Men du vet att han säger så här, ja men du har väl inte lånat ut pengar till honom, du får absolut inte låna ut pengar till honom och liksom... Eh, Bup, bup, bup. Eh, om du gör det så kommer inte han betala tillbaka du har redan låtit honom bo gratis mm. och så vidare och att hon var nej gud det skulle jag aldrig göra eh, mm. och sen så men du vet hon alltså hon säger ju så men, in, men hon vet ju att det är ju redan det hon har gjort ja. och och sen du vet är det där bara igång eh, att hon måste hålla liv i de längderna Mm. Alltså du, ja och det är så jävla jävla stressande men, men hon säger det också att så här, även när han säger det så vill så här, du kommer inte få tillbaka pengarna så vill inte hon tro på det för att om hon tror på det då blir det sant ja men precis äh, det är ju så det är liksom. det är så det funkar ja och det är ju liksom vad ska man säga om det alltså det är ju bara så Ja, men det är ju någon, det är väldigt kraftiga liksom, psykiska mekanismer där med förhoppning. Alltså det som, precis som du säger, att hoppet är det sista som lämnar en och det är det enda man har kvar för att, mm. att, att släppa det. Och det är väl i båda de här fallen. Eh, då har man ju gett upp. Alltså då har man ju mött sitt öde som man inte vill möta. Vilket är att man är fullkomligt eh, ekonomiskt eh, i en sån ekonomisk knipa. Liksom, så att mm. man är körd. Och har man i alla fall hoppet då finns ju det, den förhoppningen om att det kommer att lösa sig. Den, den, den klamrar man sig, det är det sista man har det är det man klamrar sig fast vid. Och det vet de här personerna också. Det är därför de kan ja. hålla på så hur länge som helst. Det är så avancerat men också samtidigt så himla simpel taktik. Alltså det är så lätt för mm. dem. Eftersom de inte har någon empati. Det är svårt för folk som har empati för då får man ett dåligt samvete. Jag är skyldig den här personen skit mycket pengar. Det vill jag inte. Jag mår jättedåligt av det. Men de mår ju mm. inte dåligt av det. Och det är därför nej, de nej. kan liksom gång på gång så här använda just den förhoppningen som, som en, en taktik. Att så här, ja men det kommer på måndag. Alltså du måste bara vänta de här två bankdagarna och sen så går de två bankdagarna och det har inte kommit. Det kommer aldrig in några pengar på kontot varje Nej. gång de kollar. Men ändå så kan de, de kan bara fortsätta, de kan fortsätta så i ett år, ett halvår liksom. Det kommer på måndag, det kommer i övermorgon. Nej det var något problem med banken. Här, här mm. är ett nummer, här är ett liksom kontrollnummer, kolla det. Alltså bara typ bara fortsätta, fortsätta, fortsätta. Det är jävligt fascinerande tycker jag. Nej, det, det är det verkligen. Alltså, och, och, det här, nu tänker jag lite på något du bara nämnde i början av det här samtalet. Men, men liksom att man hamnar i det här, man, man försöker hitta logiken bakom ett beteende. Alltså mm. både som utsatt och även utomstående. Alltså Just att man, man försöker hela tiden förstå. Mm. Och det är det som kan alltså som blir det som lägger kroppen för en lite Precis, också. det blir en största för med såna, ja men Exakt, för att med sådana här personer då, då ska det, det ska inte vara logiskt. Nej, det ska du kommer inte vara aldrig, lo- det enda du kan förstå är insikten om att så här, du kommer aldrig kunna förstå. Precis. Jag menar när Anna, hon, alltså hon, man märker ju det även när hon liksom ställs inför rätta och rättegången och så. Det är ju också en rolig passage i boken att tydligen så, <laughs> så har ju hon då anställt en, en, stylist. en stylist till rättegången. 
Ja, men det säger ju ganska mycket. Jag tyckte det var otroligt roligt. Ja, och så här, var har du fått de pengarna ifrån? Alltså vi är ändå en av de ja. mest högst, högst liksom ansedda säljisterna i New York. Och varför har den tagit det jobbet? Ja, men den har ju också blivit supermanipulerad. Ja, men såklart. Jo. Men det, det, men det är ju så här, ja, men det, de driver ju på det. De tycker ju också att det är kul typ, och så här, att du är arg på mig. Det tycker de också är lite kul. Ja, ja, ja typ. precis. Um. Uh, nej, men det är också det här med du vet att de inte heller... Och så var det ju det här i båda de här fallen, men att de inte heller har nära vänner. Nej, precis. Det har de ju aldrig. Och det är ju ett sånt varningstecken. Att så här... Accessoarer, kan man säga. När man inte kan, kan hålla kvar i kompisar. Att man Nej. verkar ha ett förflutet i form av liksom en, en feed på Instagram. Eller du vet man bara, okej, okay, här är lite olika personer. Men vänta, personen, det är ingen som är riktigt den här personens kompis. Det är ingen som vet någonting. Nej, precis. Eller liksom... Det är svårt att få någon andrahands information på något sätt. Mm. av någon annan det är också en varningsflagga på något sätt och ja men verkligen det här väldigt få vänner, det tycker jag också är så här säger en hel del därmed är det inte sagt att vissa kan ha mindre eller färre vänner liksom. men hur är de vänskapsrelationerna också kan man kika på, så här, vad pratar de om alltså ja, men jag, mina vänskapsrelationer är ju så otroligt nära liksom, och, och mm. man har inga rädsla för att visa sig sårbar, det är det som vänskap handlar om liksom, det är så man bygger en relation mm. anser jag i alla fall liksom. det är så man kommer nära varandra ja, vi är sårbara för varandra liksom. men jag upplever oftast eller ser det jag läser har man ju stått att deras relationer det är alltid bara ytlighet och vänner är som någon slags accessoarer snarare än, än liksom. Ja. Mm. Men, men en sak som jag ändå tänkt på den här Anna-boken som jag mm. tycker är intressant, för jag blev ju ändå jävligt fascinerad liksom, av den här historien och det är ju många som har blivit det. Man ser fram emot Netflix-serien ändå även om den här Rachel mm. verkar vara lite motsträvig till den. Alltså hon har ju inte bett om att bli speglad på det sättet, men <laughs> men eh, eh, Alltså det har ju blivit... Jag har ju, kolla, jag har ju läst jättemycket om det här nu och googlat och så um, i min karantän. Och liksom sett då att det har ju liksom bildats en kult kring den här Anna Delvey. Liksom. Det finns uh-huh. ju en um, falang som, som hyllar henne som en king. Liksom, så här, som lurade ja. systemet och som Just det. fuckade med de rika. Liksom. Och på ett sätt, alltså, jag Just kan det. förstå den synen på det på något sätt. Att man skrattar och tycker att det är roligt på något sätt att ta från de rika och, så, och ge, ge till sig själv då. Men det, jag tycker också att det är så lite endimensionellt sätt att, att se det på. Jag skulle nog aldrig liksom sträcka mig så långt att jag, att jag joinade den, eh, den Men planen. Men vet du vad så att det beror på? Nej, vad tänker du? Jag tänker att det är för att det är en kvinna. Uh, och speciellt mm. en så här vit kvinna alltså så här, du vet att det är liksom ja, det är uh, man, man, tar, man tar det inte ens på allvar nej de tycker uh, ju hon är rolig liksom. precis, de bara, det blir ett skämt det blir inte lika, och så tycker jag det är ju verkligen ett problem alltså när, man, när, det är kvin- när man pratar om kvinnliga sociopater och bedragerskor eller vad, vad vi nu ska benämna dem som men, men att så här, det blir inte lika laddat som om 
det vore en man för då, då tycker folk plötsligt att det blir då blir det på riktigt men, eller men liksom så här... kanske så här, un, liksom arbetarklass underklass kanske eh, svart kvinna det hade ju inte varit så jävla populärt liksom. nej men precis då, är man ingen, då kan man inte bli en en hjälte Nej. på det sättet. Nej. Och det tänker jag mycket på med... Alltså, kommer du ihåg... Eh, när fan var det här? Jag vet inte om det var något år sedan. Men när det skrev så mycket om hon... Ett fall som påminner väldigt mycket om... Eller inte väldigt mycket, men lite om det här. Hon, Caroline Colloway. Ja, just det. Ja, men hon är väl ändå up and running fortfarande. Ja, alltså... En, ja men precis, en amerikansk, jag vet inte om hon var amerikansk från början, men som bodde i New York som ja, då satsade stort på att bli influencer och där hon liksom längs vägen då, alltså hon var ju ganska så här från, från start fake it till you make it, du vet, köpte tiotusentals, du vet, följare. Mm-hmm, hon gjorde det, ja. Ja, ja. Jag blev också inte så efter... hur man kan göra det. Alltså det eller för, ja. Förlåt, jag ska inte avbryta, men nu gör jag det då. Nej, men alltså, bara att det här att köpa följare, förlåt, men det är så uppenbart när man har gjort det. Det syns att ja, man har alltså, gjort för det. Nu, nu har hon liksom 650 000 och mm. ja, jag ska inte gå in och analysera dem, men, men vad heter det? Hennes story var i alla fall att hon eh, ja, men då ville bli influencer. Eh, och hon hade ju inte heller du vet, så mycket nära vänner och sådär. Hon, hon var ju väldigt mycket för att så här, framstå som att hon dock hade det livet. Och mm. att, eh, sådär. Eh, men då hade hon liksom en vän som fick bli hennes ghostwriter. Som ja, ja. skrev... Ja. <laughs> hennes captions tog uh. bilder på henne uh. alltså var i princip hennes assistent mm. uh, och jag vet inte hur det var någon från college bli. tror jag ja uh, så kanske det var, precis uh. någon hon träffade där som då blev så pass manipulerad att ja, till slut jobbade hon som det då, då uh, mm. att så här, låtsades att hon var uh, Caroline uh, och skapade liksom hela hennes persona eller vad man ska säga vad det nu var, basic white girl personen. Ja men verkligen, lite så quirky typ exakt. Lite så girls-aktig person. Precis, typ. precis. Väldigt så inte sägande. Mm. Och ja men sen så fick hon väl lite fler följare i med det. Och det ledde till att hon också blev erbjuden att skriva en bok då. För att mm. så här är det ju att den lite äldre skaran fun- fattar ju inte riktigt hur det funkar på sociala medier. De fattar ju inte att man kan köpa 300 000 följare. Nej. De bara, oj, det här är någon som är jättepopulär. Oj, det är i och för sig bara 1000 likes. Alltså, de, de lägger ju inte upp någonting. Nej, de fattar inte det. Eh, ja, ja. Så hon får ett förskott på några hundratusen. Eh, som hon fästar upp. Eh, och, Fick den här spökskrivaren ens något betalt för de här captions- det vet jag faktiskt inte. Jag minns inte om det framkom ur Nej. den här väldigt långa texten som hon skrev. Ja, hon för... skrev ju en artikel om det, va? Var det inte så? Ja, precis. Hon har skrivit, det går att googla. I'm Caroline Calloway, tror jag. Ja, den är väldigt intressant. Eller ja. I was. Ja, den är jätte, jättebra. Men i alla fall, så i det fallet så var det ju väldigt... Eh... 
Ja men tydligen, hon skete ju i att liksom skriva den där boken och hon fästade upp de pengarna som hade en massa <laughs> ursäkter till ja, sen en massa ursäkter till till förlaget och det blev inte så bra men vi kan göra det om två år, alltså jag vet inte, du vet det var bla 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 läste också att hon hade så arrangerat diverse workshops på hur man blir en influencer ja, som, ja. där hon då, ja men absolut där som var så här, fyra timmar långt <laughs> Fyra timmar lång workshop. Ja, som kostade... The audacity. Om, ja, ja, ja. 1700 eh, kronor kostade den. Eh, och hon... Eh, det som hände då... Eh, hon planerade att hon skulle göra den här... Att det här skulle bli som en turné. Både i USA och i Europa. Mm-hmm. Eh, vet inte hur många som följde, sig, följde henne här borta. Men ja. Eh, men sen visade det sig då att... Ja, det var ju en massa som hade beställt det här. Eh, men hon hade ju inte... Hon hade liksom inte bokat någon lokal. Hon hade liksom inte... Bo- hon hade inte stött upp det överhuvudtaget. Så det slutade med att hon bara gjorde en sån här workshop. Men de är så värdelösa på det sättet att de har grandiosa planer. Och är jävligt bra på att snacka. Men det är så lite verkstad. De är väldigt dåliga på att mm. verkställa sina Men vet planer. Men vet du vad de säger då? Vilket jag tyckte var intressant. Både med hon Caroline Calloway och hon Anna. Ja, för hon har ju planer med Anna på att göra någon sån här konst... Eh, vad var det? Men, ja, något ja, mus- typ. museum, konstutställningsetablissemang. Ja, precis. Någon sån här konsthalsgrej. Ja. Som eh, aldrig blir av. Det de säger är ju alltid så här, alltså de skyller på så här, jag är så oorganiserad. Mm. Typ. Mm. Eller bara, oj, oj, jag är bara så slarvig. Alltså du vet att de drar sådana där, och det är ju typ en här tjejgrej. Att bara dra det kortet. <laughs> och att, det så här, brukade vara en killgrej. Men, vad sa du? Det bru- har du med mig att det brukade vara en killgrej? Men att det har ändå liksom blivit mer en tjejgrej, eller hur? Men typ. Vadå, killar kan ju göra så, det kan jag också göra så. Man bara, men ingen man vill ha en sån kille. Alla ingen hatar vill dem. ha en Var sån, inte alla den killen. hatar dem, alla hatar dig. Ja. ja, precis. Vad skulle du säga om det? Jo, uh, nej men uh, där tycker jag, det jag någonstans ville så här, knyta ihop det med är att hon har ju också en sån fanbase. Där det är massa mm. personer som går ut och försvarar henne. Ja. Uh, dels de som är... Man kan ju fatta så här, ah, de här stackars följarna som har blivit hjärnfattade i flera år, de orkar väl inte riktigt inse det. Nej. Men du vet, sen är det liksom, och det är även personer på högre ort, alltså som ändå bara typ tar rygg för henne och bara, ja... Um, mm. du det, vet. Men det är ju jävligt intressant för sociala medier, där finns det ju massa sådana personer som... som um... Det kommer liksom aldrig ta slut. Det är ett utmärkt forum för dem att bilda sin egna fanbase och med, alltså med manipulerade fans som ja. alltid kommer backa dem. Liksom. Ja. Det är ju liksom, för jag kollade också då upp såklart Anna Delvis Instagram. Ja, eh, har du gjort det? Ja, och då var det då först massa inlägg från 2017, sen så blev hon ju hon är i fängelse. Men nu instagrammar hon från fängelset. Ursäkta? Ja, eh, alltså låt mig bara läsa upp. <laughs> ja, tack. Alltså jag, börj- jag kunde ju inte låta bli, Emelie. Jag, börj- jag tänkte först att jag ska inte börja följa henne. Men nu har jag ju börjat göra det, för det är, ja. det är ändå underhållning. Alltså man måste ju säga måste det. Jag måste också göra det. Nu ska jag säga. Heter hon Anna Dalby? Hon heter... Eh, <laughs> det... I och med att hon inte heter det egentligen. Nej, men precis. Jag ska se här om jag hittar... Ja, The Anna Delvey heter hon. 
det har ju då framförallt att lägga upp. Alltså hon är väldigt bra tecknare om det är hon som har ritat de här. Hon har ritat massa typ strippar kan man säga. Seriestrippar som är alltså de är väldigt roliga. Okay. <laughs> Även om du kan gå in och titta. Ja men berätta för våra kära lyssnare. Jo men det första som man möter då är en teckning hon la upp för sex dagar sedan. Där det är en bild som föreställer henne tror jag som ligger i någon slags divan. Och så mm-hmm. står det så här New York Post sentenced me to 15 years, turned me into a lesbian, married me off and then deported me. I love Jaha. them. Alltså det, det bara makes no sense men det är bara väldigt, det är så jävla snurrigt. Men får man ha Instagram i fängelse? Ja men det undrar jag också, men framförallt är det ett inlägg som, som har blivit uppmärksammad i media också. Mm-hmm. Där hon skriver. Vilket är det då? Hi guys. Detta skrevs för den 26 oktober. Hi guys, thanks for all the letters and words of support. I appreciate it. But please do not show up here to visit me unannounced. I'm not making the same mistake of not checking the visitor's identity again. And I won't be accepting any visits from names I don't recognize. So the days of hoping to catch me sleeping are over. And all (laughs) you're achieving by coming here is wasting your time and interfering with my sleeping schedule. (laughs) I'm kind of busy and showing up here at 8am on a Sunday morning, New Year's Day, any day is not the way. No, I haven't gotten fat or shaved my head. And no, I'm not lonely or in dire need of your company. And if you did happen to get in touch with me in the past, but I didn't explicitly say I want you to come see me, it means I don't want you to come see me. If you feel like you have something interesting to say, you can email me at anandelvidiaries at gmail.com. Write me a letter or send uh, a DM on IG. And if I want to talk to you, be assured that I will find a way to get back to you. XX Anna. Alltså, så folk ja, har liksom du... besökt henne du vet Ja det är klart de har Det är klart mm. som fan att de har Och vet du vad Hon älskar det de, dem. De, de tycker att vi får tjejma Alltså folk som faktiskt aktivt söker upp dömda yeah. brottslingar yeah, Snälla alltså... alltså du vet hela den här Ted Bundy grejen du vet Okej okay, här är en man som har stickmördat 14 kvinnor Och sen så står det liksom Ett hundratals kvinnor på rad utanför Och bara ah, jag vill ligga med dig Jag vill gifta mig med dig Då känner jag bara så här, ja gör det då så får du se. Ja men precis. Det är, och det, är ju, det är ju de här liksom som skriver på hennes post free Anna. Det är liksom en grej. Man bara alltså. Ja. Jag tycker bara det är så det är karaktärslöst på något sätt. Det är ju en oförmåga att se att inse att hon är ju, hon är ju ändå trots allt oavsett om det var en högre klass hon lurade så är hon ju farlig för samhället. Alltså, liksom. Ja alltså det är ju alltså, men det är också en det mest ak- förlåt vad sa du? Nej men alltså, apropå farlig för samhället så alltså vad som händer just nu efter presidentvalet med Trump. Han har ju manipulerat, alltså fattar hur många han, många miljontals människor, ja, människor han har absolut. fått med sig som nu hela helgen har varit ute och demonstrerat. Och det är bara samma. Tror, ja, det är mm. så jävla, ja det är bara för... Men det är en kommentar ja. på hennes insta som jag tycker är skitrolig. Som också visar att hon antagligen också har köpt jättemycket följare. För att det är en grej som gjorde att den här Rachel blev så lite fascinerad av henne. Var att hon hade typ då vid det här laget 40k följare eller något sånt på Instagram. Aha. Um, min tanke direkt när jag hörde det var ju så här, men de har ju köpt. Och det här bevisar ju det, den här kommentaren på en av hennes senaste posts. I'm not sure who you are or how I'm following you. Uh, <laughs> då har hon svarat så här. Va? 
Unfollow me. Punkt. Men hon, också, hon, har fa- hon har pinnat den kommentaren. Så den är högst upp. Alltså hon gillar ju det. Hon tycker ju det är kul. Ja, alltså, i slutändan är ju uppmärksamheten allt. Verkligen. Och sen också att hon har lagt upp hennes favoritfilm um, Mean Girls. Så ja, hon har skrivit caption Parole. Och lagt upp ett klipp från Mean Girls. <laughs> Nej, förlåt. Det är... Nej, gud. Eller... Uh, ja. Nej, men jag ser här. Det är du, jag och Tony Kjönnesson som följer henne. Jajamän. Ja, men vad kul. Uh, kul för oss. Ja, men hett tips den här boken ändå. Det får vi väl säga. Ja, absolut. Men vi tillhör väl inte Free Anna-kulten ändå? Nej, nej. Vi är mer uh, intresserade av det mänskliga psyket av Anna. Precis. Coronarådet slash sociopatrådet oh, har gud, ja. sammanstrålat. Nej men eh, krya på oss. Ja, verkligen. Och till alla lyssnare som är drabbade av samma öde. Eh, ni är inte ensamma. Nej. <laughs> Fy fan. Nej men vi, vi ska ta oss igenom den här skiten. Stanna mm. hemma nu. Om ni har sönder er själva och lyssnar på den här boken ja. så ska det nog ta sig igenom. <laughs> Precis. Mm. Exakt. Gör det återkom. <laughs> Får vi ha ett uppföljningsavsnitt. Ja. Snart ska vi väl släppa The Great News också. Det blir en cliffhanger. Ja, cliffhanger. Mm. Underbart. Great News för faktiskt. Det känns lite. Det känns som att Great News måste du typ vänta tills 2021 bara för ja. att. Alltså vi kan inte lägga in mer på 2020 Det, går, nej, nej, det nej, känns det bara som luck. ett bad omen Verkligen ja, Bra då är mm. vi överens om det mm. mm. uh, Okej okay, tack alla som lyssnar Tack Och uh, tack Matilda Live från karantänen Tack Emily Always a pleasure Hej då Hej Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.